0: Bom dia irmãos, graça e é muita paz, um abençoado 2014, estamos no primeiro mês de um ano e desejamos realmente ver a glória de Deus se manifestando na vida do seu povo. E por isso eu quero repartir com os irmãos hoje, qual é a filosofia, a filosofia básica da vida cristã. O que foi que Jesus veio mudar como maneira de viver? O que é uma filosofia de vida? Não é algo que intelectualmente nós acreditamos. Filosofia de vida não é aquilo que nós é, conceituamos como o ideal de uma vida. Filosofia de vida é o que nós praticamos no nosso dia a dia. Todos nós temos uma filosofia de vida. Mesmo aqueles que nunca pensaram em qual seja a sua filosofia de vida, você tem a sua própria. E nós precisamos entender o que, que Jesus veio fazer o que, que ele veio plantar dentro de nós, o que que ele veio mudar como estrutura de pensamento e estrutura de ação de vida concreta, porque senão nós cantaremos os hinos louvando ao que Jesus fez por nós, sem entendermos o que que ele espera de nós, o que, que a sua vida veio realizar como mudança na nossa estrutura? Eu gosto muito da música do Regis Danese do Zaqueu, quando ele diz, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Então Jesus entra na nossa vida para mexer com a nossa estrutura nossa maneira de pensar e nossa maneira de ser, se o evangelho não mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ser, ele não nos atingiu de fato, atingiu-nos apenas na superficialidade, então eu convido os irmãos a uma reflexão séria, e profunda hoje na filosofia do reino de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler a famosíssima parábola do chamado bom samaritano. Pois nesta parábola nós iremos detectar três diferentes filosofias de vida, e talvez em síntese sejam as únicas filosofias que regem a vida do ser humano, vamos ler cuidadosamente para depois refletirmos e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se, deixando-os semi morto Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de lá. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de lá. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei, indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele então lhe disse, vai e procede tu de igual modo eu vou me permitir não começar a pregar já sobre o texto eu queria fazer duas observações a primeira é a necessidade que todo mundo aqui tem de fazer a classe de hermenêutica, que é uma das matérias dadas na escola dominical. Hermenêutica é a arte da interpretação. Ouvi uma pregadora famosa no nosso meio evangélico pregar este texto e usando o método pior, o pior dos métodos de interpretação, que é o método alegórico, que nenhum crente, que se preze, deveria usar como método de interpretação bíblica, ela deu a seguinte interpretação para essa parábola, ela iria, na sua pregação, de definir com clareza, quando seria a volta de Jesus, baseada neste texto, porque, o homem caído na beira do caminho, assaltado pelos, pelos assaltantes, é o pecador. Jesus é, o, o bom samaritano é Jesus que veio salvar o pecador. A hospedaria é a igreja, na qual Jesus coloca o pecador os dois denários que ele deu significa algo muito profundo, dizia ela porque o salário de um dia de um trabalhador era um denário e ele disse, ele deu dois denários Jesus com isso estava dizendo quando ele voltaria porque um dia com mil anos e Jesus então estava dizendo que depois de dois mil anos ele retornaria e as pessoas ficam impactadas, <risos> que impressionante, mas isso é falso, Jesus não estava falando nada disso, mas pessoas que inadvertidamente usam a alegoria, constroem absurdos em cima das escrituras, como se tivesse algo escondido por trás, a alegoria tenta mostrar um conhecimento secreto que os demais não têm. então, todo mundo aqui precisa vir para a escola Dominical para estudar além de hermenêutica, muitas outras matérias importantes, que foram apresentadas aqui, outra colocação, é que provavelmente, 2014 seja meu último ano em São João del Rei, queremos ir para Portugal em 2015, quero pregar em português de Portugal, com sotaque português, e Deus nos agraciou na igreja de São João, porque eu pastorei o São João, e também a igreja Batista da Redenção em Belo Horizonte, só que em Belo Horizonte temos um colegiado de pastores maravilhoso, eu vou ali apenas pregar uma vez por mês, e em São João, quando cheguei lá, tinha oito membros, eu não fui para São João del Rei para ser pastor, eu fui para o sítio em Tiradentes, por causa de um filho nosso com enfermidade, estava assim, numa pré-aposentadoria, mas eu fiquei com muito medo de ficar muito à toa lá em Tiradentes, descobri que a primeira igreja de São João estava sem pastor, e me ofereci para ajudar aquela igreja, eram oito membros brigados entre si, num prédio decadente, maravilhosa igreja, e nesses anos que estamos ali, tentando ajudar aquela igreja, Deus nos usou para passar um trator e arrancar toco e resolver, e hoje a igreja está em, em paz, temos uns mais de 40 pessoas se reunindo, membros existentes, reais, e uma liderança maravilhosa então hoje eu posso deixar a igreja na mão daqueles líderes e fazer alguma incursão em Portugal gostaria que os irmãos lembrassem de nós porque ou Deus vai curar nosso filho ou eu vou ter que levá-lo conosco também para Portugal, ok? primeiramente em 2015 vamos passar apenas três meses olhando a terra para ver o que, que o senhor quer que a gente faça depois, o meu projeto é apenas de pregar fazer conferência nas igrejas em Portugal não sei se é isso que Deus quer eu não vou ser um missionário plantando igrejas em Portugal eu gostaria de repartir com os pastores daquela terra alguma das coisas que o senhor tem nos abençoado aqui no Brasil eu peço as orações dos irmãos agora vamos para as nossas filosofias quando a gente fala de filosofia, logo as pessoas têm uma tendência de pensar em algo complicado, rebuscado, porque estudar filosofia, quando eu fui tentar compreender Heidegger, quase que me deu um nó, os filósofos têm a capacidade de complicar, quando a busca real da filosofia, é a busca do saber, filosofia, é amigo. E Sofia é sabedoria, amigo do saber. Isso aqui é um filósofo. Mas eu vejo que as pessoas que estudam filosofia ficam meio desparafusadas. E são pessoas que às vezes escapam da realidade e começam a viver só no mundo das ideias e parecem que não se sintonizam no mundo real, quando filosofar deveria ser algo fantástico, deve ser algo fantástico, que mais e mais nos enraiza na realidade, por quê? Porque passaremos a compreendê-la melhor, por isso nesta parábola nós iremos perceber, as filosofias que realmente nos enraizam na realidade, e eu vejo neste capítulo, três filosofias, a primeira filosofia que está aqui, é a filosofia dos salteadores, qual era a filosofia daqueles salteadores, que viram aquele homem, atacaram aquele homem, lhe roubaram tudo, e o deixaram semi-morto, Algo muito comum hoje na nossa vida cotidiana, e Rio de Janeiro tem sido mostrada como uma cidade muito violenta, em que essas coisas acontecem muito a, a miúdo, e me parece que os que estão vindo para os Jogos da Copa vêm com muito medo para o Brasil, porque as histórias tem se multiplicado de estrangeiros que são aqui assaltados e seus bens roubados. Não sei se isso diz, se é uma realidade do Rio de Janeiro. Eu acho que não é uma realidade do Rio de Janeiro, é uma realidade do Brasil. Cada dia ouvimos histórias mais terríveis. Então aqui está presente um grupo, que olhou para o outro da perspectiva e tinham e vivia uma filosofia. O que é teu, é meu. Essa era a filosofia dos assaltantes. E esta tem sido a filosofia de um grande número de pessoas em toda a história da humanidade que elegem o ter a busca do ter como fundamento do ser porque se o importante é ter não importa como ter para ter eu piso no meu semelhante para ter eu exploro o meu semelhante para ter eu pago o mínimo para o meu semelhante porque o importante é ter, porque eu sou avaliado pelo que eu tenho. Se eu moro em determinada região do Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa melhor. E nós fazemos as classes sociais baseados no ter. E no Brasil tem 10 classes sociais a alta alta a alta média e a alta baixa a baixa alta a baixa média e a, ba... a, a média alta a média baixa média a média baixa tem a baixa alta, a baixa ba... média e a baixa baixa e tem os miseráveis tudo firmado no conceito do ter Quem mora na favela tem que ser ruim As pessoas têm vergonha às vezes de morar na favela Por quê? Os que moram na favela são classificados como pessoas ruins Por quê? Porque são avaliadas pelo poder aquisitivo, quem mora na zona sul, quem mora no recreio, é gente boa, porque tem, casas boas, apartamentos bons, no entanto isto, não condiz com a realidade, nós estamos vendo o país ser, dilapidado, por pessoas, que, olham para o seu semelhante dessa perspectiva, o que, que está acontecendo com a classe política brasileira, por que, que não temos referenciais para, para votarmos nas próximas eleições, eu votei no PT, trabalhei pela eleição do Lula, eu fui desconvidado de um seminário onde eu iria ser o Paraninfo, porque em 89 trabalhei na campanha do Lula, meu nome saiu pelo Brasil aí, porque eu acreditei que aquele grupo tinha um projeto político saudável. Porque eu acreditei que os marxistas olhavam para a vida de forma diferente. Não olhavam para a vida na perspectiva do que, que eu posso pegar para mim. mas quando o PT chegou no poder roubaram mais do que qualquer outro grupo que esteve no poder a sua, a sua pregação de ética foi destruída totalmente porque o ser humano sem a regeneração ele olha para o seu próximo desta perspectiva o que é que eu posso tirar dele, é assim desde Adão, é assim desde Caim e Abel, o ser humano é egocêntrico, e ele olha para o seu semelhante, de forma egocêntrica, ele se relaciona de forma egocêntrica, ele quer sempre levar vantagem, eu descobri, <risos> e hoje não tenho mais ilusões a respeito, dos que pleiteiam o poder, podem ser bem intencionados a princípio, mas entram depois num sistema maligno, então a primeira filosofia que rege o pensamento humano é esta, o que é teu é meu, e os de colarinho branco, os políticos, os economistas, os grandes empresários, os interesses que fazem os grandes empresários investir em certas regiões, visam, exclusivamente o ter, como forma de ser, se eu tiver, eu serei, e nós pensamos, que isso diz respeito a apenas aos grandes e poderosos, mas diz respeito a todo ser humano, e aqui, na parábola, eram marginais, talvez, roubadores de galinha, mas nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais apodrecida, em que todo ser humano tem sido corrompido, e tem chegado à conclusão de que quando as coisas nos favorecem, nós somos tentados a transigir, nós crentes em Jesus Cristo, quando algo nos favorece, nós somos tentados a fechar os olhos… porque o importante é ter, se eu tiver, o carro do ano, e não precisa, e não, não deve ser só o carro do ano, tem que ser o melhor carro do ano, então eu sou importante, eu faço parte daquela elite, e as pessoas vão me dar valor, se eu morar em determinado lugar, eu me classifico como uma pessoa mais importante, e vou ser valorizado, é assim, que nós medimos as pessoas, estou equivocado? vocês podem falar amém? é verdade isso? ou estou exagerando? mas há um segundo, uma segunda filosofia aqui, eu nem acho que Jesus queria, ressaltar aqui, os assaltantes, eu nem acho que Jesus tinha em mente levantar uma cruzada contra os assaltantes de beira de estrada, ele estava só relatando um fato, mas eu acho que Jesus queria atingir o segundo grupo, a segunda filosofia, é a filosofia dos religiosos, diz o texto que casualmente, descia um sacerdote, por aquele mesmo caminho, um sacerdote, vamos transferir a coisa para os nossos dias, um pregador, aquele sacerdote, descia de Jerusalém, havia pregado no culto das dez, sobre amor ao próximo, Hã? pregou com todo o entusiasmo do seu coração, e depois, morava em Jericó, onde havia alguns apartamentos maravilhosos, e ele desceu de Jerusalém para Jericó, mas diz o texto que vendo o homem caído, ele passou de longe, de largo significa de longe, ele não quis se envolver, eu tenho um estudo bíblico daqui a pouco em Jericó, não posso me envolver com essa pessoa, e passou de largo, qual a filosofia, e diz depois que é, semelhantemente um levita, descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo, era do coral, do grupo do louvor, e ele vinha ainda cantarolando, tinha tinham feito uma, uma 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 cantata maravilhosa, e ele era tenor, e ele vinha descendo cantarolando uma parte que era solo do tenor, e ele vinha cantando quando vê o homem caído, ele nós nossa, tem um ensaio daqui a pouco, em Jericó, não posso me envolver com essa pessoa, e deixou lá, e se... Dirigiu para Jericó, qual a filosofia dos religiosos que Jesus pontua aqui e me dá a impressão que esta era a, o seu objetivo primeiro? O que é meu, é meu, o que é meu, é meu, é meu o meu dinheiro, é meu o meu tempo, é meu e é meu e é meu isso nos apanha porque talvez a maioria de nós crentes podemos nos salvaguardar da primeira filosofia e dizer não, eu não tenho esta filosofia do que é teu é meu eu não sou alguém que estou tripudiando sobre o meu próximo para subtrair dele Qualquer coisa em meu benefício, eu sou crente, mas o que é meu, é meu, e através da história, grupos religiosos, filósofos, e quem quer que seja, engrossam. Esta segunda filosofia de vida, os que são chamados boas pessoas, os que são chamados de pessoas de moral elevada, religiosos, até, vamos dizer, ateus, filósofos, engrossam esta filosofia, vivem centrados também, não assaltam o seu próximo tem uma crítica violenta contra a política exploratória, denunciam aqueles que carregam dólar na cueca, mas na sua intimidade o que é meu, é meu, e passam e vivem, tão somente na defesa dos seus interesses pessoais, assim tem vivido a, a, a história humana, a, assim tem sido a história humana, mas Jesus veio introduzir uma nova filosofia, e é nisto, que o evangelho de Jesus incomoda, é isso que incomodava Nietzsche, que dizia que o cristianismo é para os fracos, mas aí está o cerne do Evangelho, Jesus mostra aqui a, a filosofia do verdadeiro cristão, certo samaritano, e é curioso, porque Jesus coloca na estrada agora, um inimigo do que está lá caído, que era um judeu, havia um racismo terrível entre judeus e samaritanos, os judeus desprezavam totalmente os samaritanos, porque os samaritanos eram aqueles que não foram levados para o cativeiro na Babilônia, e se misturaram com os outros povos, deixando de ser judeus dos puros, então os judeus puros desprezavam os samaritanos, e Jesus coloca na estrada agora um samaritano, o samaritano tem motivos de sobra para passar de largo, porque aquele homem caído, era alguém que o desprezava profundamente, mas diz o texto, que certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, é muito boa essa, essa ideia de passar de largo, e passou perto, passou perto, foi verificar, não é o meu não, né? Coisa terrível é quando é o do pregador. Já aconteceu comigo, hoje eu verifiquei bem antes de vir para cá que tinha desligado. Passou perto, significa que ele parou para considerar se o homem estava vivo, qual era a sua situação. Em outras palavras, ele parou para aquele homem. E diz o texto que cuidou dos seus, compadeceu-se dele, cuidou dos seus ferimentos, e colocou na sua própria montaria, e levou para uma hospedaria, e cuidou dele, a noite toda, deu um trabalhão danado, Jesus disse, essa é, é a filosofia que ele quer plantar em nós, o que é meu, o que é meu, é teu, esse é o Evangelho de Jesus, essa é a maneira que Deus quer que nós olhemos para o próximo, essa é a maneira como Deus quer que nós, vivamos, com significado. Porque o cristianismo ou muda a nossa direção do olhar, ou não nos atingiu. Porque se continuarmos autocentrados, o evangelho de fato não nos atingiu. Porque viver é para fora. Vocês já viram um pé de laranja? comendo as próprias laranjas, os galhos das laranjeiras pegando as laranjas e se alimentando delas. Não. Uma laranjeira dá laranjas para os outros. E Jesus diz que nós somos galhos que ele é o tronco e nós damos galhos e damos frutos é para os outros. Se não fizermos isto, se a nossa vida não puder abençoar os outros, nós estamos como uma laranjeira, nos alimentando a nós próprios, e nós estamos numa antivida, porque vida é para fora, vida é doação, se não corremos o risco, de passarmos pela vida, e não vivermos, Eu sinto que depois que cheguei nos 70, comecei a, a. a vida começou a complicar. Até os 60 não tinha achado muita diferença, mas nos 70 comecei a sentir uma diferença. Você vai, você vai perdendo muitas coisas. E eu comecei a achar que já tinham levantado a bandeira da prorrogação. Ah, ah. Mas eu tenho pedido ao pai, dá-me o privilégio. Como diz a tua palavra, que o justo, na velhice, ainda dará frutos. Que ainda se doará, porque a tendência dá. E, por favor, se tem grupo aqui chamado de terceira idade, não chame esse grupo de melhor idade. É hipocrisia. Eu fui falar para um grupo de terceira idade, de, uma igre de umas, algumas igrejas aqui do Rio de Janeiro, fizeram um congresso lá em Caxambu, fui convidado a ir lá falar, para ter foi terrível nunca mais aceito porque agora as pessoas que entram na aposentadoria mais do que nunca ficam autocentradas achando que tudo tem que correr em função delas e por isso morrem porque vida é para fora enquanto tiver respiração se doem porque não a vida não tem significado Viver é servir. Os que vivem a filosofia do ter para ser, não vivem. Não vivem. Amealham, amealham, amealham. Diz a Bíblia que aquele homem que construiu muitos celeiros, seus campos deram muito mantimento, e ele aguardou, guardou, guardou, guardou. E disse alma come, bebe e regala-te agora posso ter uma aposentadoria e Jesus, nós chamaríamos este homem de previdente Jesus o chamou de louco no reino de Deus é insanidade viver para si porque viver para si não é viver é morrer qualquer que quiser ganhar, a sua vida, perdê la -á. mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará a vida, você que está ficando velho, como eu, doe sua vida, até o fim, porque só na doação, é que encontramos significado, então, esta é a filosofia, no dia seguinte tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, aquele homem gastou dinheiro, mas ele gastou mais do que dinheiro, ele gastou muito tempo, ele se importou, e quando eu vejo esse texto, e eu acho que muitos crentes têm medo desse texto, porque se você tem medo deste texto, talvez você que compreender o texto, Jesus não está ensinando que nós os cristãos, somos responsáveis para acabar com a miséria do mundo, Jesus não está ensinando que nós temos que recolher todos os mendigos da rua, não é isso que Jesus está ensinando, Jesus está ensinando quem é o meu próximo, isso significa que todos nós, diariamente teremos um próximo, preste atenção, porque hoje você vai ter um próximo, alguém que vai precisar de você, nós pensamos em dinheiro, pensamos na pessoa que nos aborda e quer um, uma esmola, é a coisa mais fácil tirar um dinheiro e dar, mas é muito mais difícil às vezes, você dar o seu tempo para alguém chato, sentar e ouvir, Jesus parava para as pessoas, nós só queremos nos relacionar com alguém interessante, com alguém que vai contribuir conosco de alguma maneira, mas nos relacionarmos com alguém que é um mala nós desprezamos no nosso coração por quê? porque essa pessoa está querendo algo de mim e eu não quero dar o que é meu é meu, o meu tempo é meu mas a essência do evangelho é doação é parar para o necessitado é doar a nossa vida só isso que traz significado para a gente viver, e eu tenho pedido a Deus, Senhor, até o fim, dá-me o privilégio, de me doar às pessoas, Paulo dizia de si, eu queria de poder dizer como Paulo, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol das vossas almas, só existem dois grupos de pessoas, os que se gastam, e os que se enferrujam os que se gastam são os que se do e os que se enferrujam são os que retém preocupados com o amanhã preocupados com o futuro amealham amealham para si e Deus os chama de loucos então preste muita atenção nos próximos que Deus vai colocar no seu caminho, todos os dias, você vai ser desafiado a sair da sua egocentricidade para se doar. Pode o, o próximo ser até o mais próximo, pode ser o seu cônjuge. Mas preste atenção, e ser cristão, olha gente, quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, não foi o autor, o autor do texto, não foi Lucas que colocou o capítulo 10, agora versículo 1, versículo escreveram de forma é, extensa, como uma carta, né? os maçoretas foram que dividiu a Bíblia nesses capítulos e versículos para nos ajudar, agora olha como o Espírito Santo mexeu na coisa, até na divisão, olha só, tem algumas divisões ruins aqui, eu acho que eu colocaria de outra maneira, mas olha aqui, a divisão de João 3,16, João 3,16, todos nós sabemos de cor, né? Porque Deus, amou o mundo, que ficou gritando, eu amo vocês, oh, eu amo vocês demais, Deus amou o mundo de tal maneira que, deu, deu, o seu filho no gênero, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou de tal maneira, que deu, agora olha, quem, quem sabe, primeiro João 3,16, ninguém, não decoramos, primeiro João 3,16, não é interessante decorar, primeiro João 3,16, olha que coisa, que coincidência celestial, primeiro João, 3,16 Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. <risos> nós cantamos aqui hoje, exaltamos a doação de Jesus, e quando a gente pensa em Jesus, ele se doou por inteiro, não pensem que eu, eu vim para ser servido, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar, 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 então quando você olha para Jesus, você vê alguém se despojando, da própria vida em doação, e nós adoramos e louvamos e não percebemos que Ele é o modelo vivo da vida, eu sou a vida, vocês querem a vida? Vida é doação… eu tinha pregado há muitos anos atrás, esta mensagem aqui, que eu estou acabando de pregar, quando era pastor da igreja batista, central em Belo Horizonte, eu preguei uma vez lá, sobre essa, essas três filosofias de vida, e depois que acabei de pregar, eu nunca ia para a porta, eu ficava sempre na frente, cumprimentando as pessoas, eu não gostava muito de ir lá para a porta não, aí eu estou ali na frente, cumprimentando alguns irmãos, Chega o, chegou o Flávio um irmão muito querido disse e venho, porque eu resgatei o meu nome é mas pastor, e venho tem um cara esquisito aí querendo falar com você quase que eu disse assim para ele vire-se você com ele lá ué, vai lá, trata você com ele mas a pregação estava tão fresquinha na minha cabeça que eu não tive jeito de escapar aí fui lá encontrar o rapaz para encurtar a história, depois de conversar um pouquinho com ele, levei-o para minha casa, hoje eu levaria para uma hospedaria, <risos> mas naquela ocasião eu levava todo mundo para a minha casa, coitada da minha mulher, mulher de Deus, <risos> levei-o para minha casa, arranjamos é uma roupa limpa, um banho, lanchamos juntos, e fomos dormir, eu falei, amanhã cedo eu quero conversar com você, aí levantei cedo para levar as crianças para a escola, ele já estava levantado, aí combinei com ele, falei, ó, eu estou saindo para levar as crianças para a escola, mas eu quero que você fique aqui, e faça um serviço para mim, eu tinha um quintal grande, gramado, eu falei, eu quero que você corte a grama, expliquei para ele, dei a máquina na mão dele, falei, eu quero que você corte a grama aqui direitinho, quando vier para a hora do almoço, nós vamos conversar, quando cheguei na hora do almoço, Lá estava a grama do mesmo tamanho. Aí eu fui falar com ele: Peraí, por que você não cortou a grama? Ele falou: Mas eu cortei. Que cortou nada, a grama está igualzinha lá. Quando eu penso que fiz, eu já fiz. Vocês imaginam o problemão que eu tava com ele lá em casa? É? <risos> Foi duro. <risos> Foi muito difícil. Aí descobri então que o camarada estava todo né? mas consegui algumas informações dele descobri que ele era de uma pequenina cidade de Santa Catarina Trombudo não, é, Trombudo Central aí liguei para a cidade, a cidade devia ser assim, muito pequenininha a telefonista da cidade atendeu e eu falei para ela do caso ela falou moço, aguarda aí que eu vou chamar a irmã dele, quer dizer, cidade era enorme, né? eu fiquei na linha, naquele tempo não tinha celular, esse negócio não, eu fiquei na linha esperando, daqui um tempo, chega uma mulher, e começa a falar comigo, por favor, me conta sobre ele, como é que é ele? Eu comecei a descrevê-la, ela começou a chorar, é o meu irmão, nós estávamos desesperados, porque não tínhamos notícia dele, esse irmão, presenciou o nosso irmão mais velho se suicidando, e ele ficou totalmente perdido, saiu pelo mundo perdido, e ela chorando diz por favor, ajude-o a voltar para casa, deu um trabalhão danado, mas eu me sinto um privilegiado, naquele dia eu senti que eu estava sendo as mãos de Deus amparando um fraco para cuidar dele e fazê-lo chegar à sua casa naquele dia eu descobri que Jesus falou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber naquele dia eu descobri que viver é isso Viver é se doar. Este é o âmago do Evangelho. Ser cristão é se doar às pessoas. É olhar sempre para o próximo dessa perspectiva. Eu sou o seu servo parece-me que todos os homens têm síndrome de Ayrton Senna quando estão no volante não digo todos, mas eu também era um desses, que tem que provar que é bom na coisa e então ele aperta o acelerador para chegar mais rápido, não sei porque chegar mais rápido mas... e minha esposa vinha do lado pendurada desesperada até que bati numa carreta quase fomos para a glória, Deus não quis mas não deixou de ir para aí quando eu compreendi esta verdade, eu descobri, e tive que pedir perdão para minha esposa, e dizer para ela, meu bem, meu nome é servo, e seu bem estar, é a minha preocupação, agora, eu dirijo, preocupado, com ela, se ela está se sentindo, confortável, porque o meu alvo, não é chegar rápido, é, irmos numa viagem agradável, em que ela está confortável, segura, porque eu sou servo, então este é o princípio central da fé cristã, este é o princípio central que norteia o casamento, o marido olhando para a esposa da perspectiva de que eu sou seu servo, a esposa olhando para o marido da perspectiva, eu sou sua serva, os pais olhando para os filhos, eu sou seu servo, os filhos olhando para o pai, eu sou seu servo, o patrão olhando para o empregado, eu sou seu servo, o empregado olhando para o patrão, eu sou seu servo, essa é a sociedade, <risos> Karl Marx, era filho de um pastor judeu, pastor, crente, Karl Marx cresceu, num lar evangélico, e a ideia, do comunismo, ele tirou da Bíblia, daquela primeira experiência dos cristãos, tendo tudo em comum, vendendo as propriedades, e tendo tudo em comum, mas ele nunca entendeu, que aqueles cristãos fizeram isso, não por imposição de ninguém, aqueles cristãos interpretaram, que a volta de Jesus, era iminente, Jesus estava voltando, então eles pensaram, por que que a gente vai ficar aqui, vamos ficar todo mundo junto, depois, Perceberam que a vinda de Jesus ia demorar, os apóstolos começaram a ensinar, e o princípio permaneceu. Não permaneceu a comunidade tendo tudo em comum. A igreja cresceu e o respeito à propriedade privada continuou, só que o princípio permaneceu. Ninguém Considere sua nenhuma propriedade. O princípio que permaneceu foi o princípio de que você não é dono, você é apenas administrador. Esse é o princípio que rege o Novo Testamento, de que nós somos apenas administradores dos bens que Deus colocou em nossas mãos. Nós interpretamos e os 10% são de Deus, mas os 90% são meus, interpretação errônea? o Novo Testamento não ensina isso, o Novo Testamento, referenda, trazer os dízimos, para projetos conjuntos, como dessa igreja, como esse desafio, que aqui a compra dessa propriedade ao lado, um tremendo desafio, para quê? Se os irmãos estivessem comprando essa propriedade, para tornar cada vez mais agradável, eu diria, é assim, um, 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 uma filosofia religiosa, mas comprar essa propriedade, para abençoar, é a filosofia do reino de Deus, então invistam aí, o que aconteceu? O comunismo, e eu admiro a coragem, daqueles que, tentaram mudar todo uma, um regime histórico que aconteceu no leste da Europa, tentaram pela força, e não conseguiram nada, não conseguiram, porque Isto só é factível com o Espírito Santo nos levando a nos doarmos as pessoas, e não a força das almas, das armas, por isso, politicamente, qualquer partido, como foi o Partido dos Trabalhadores, que conseguiu fazer um curral eleitoral como poucos partidos conseguiram através da Bolsa Família, é enganador. É enganador. É mentiroso. E nós precisamos, como cristãos, ter consciência de quem nós vamos eleger, não confiados de que são pessoas que vão ser genuínos cristãos na condução da coisa pública, mas como igreja, nós temos a responsabilidade de interceder pelas autoridades, para que governem debaixo do temor de Deus, porque as autoridades constituídas estão governando debaixo do princípio do reino das trevas, e qualquer que entra num cargo público tem entrado tão somente para se locupletar, Lula saiu rico da presidência, o filho saiu rico da presidência, então meus queridos, nós somos brasileiros, mas não nos iludamos, o maior ministério dessa igreja, em termos de política, é intercessão pelas autoridades, para que governem debaixo do temor de Deus, eu fiquei muito impactado quando ouvi algumas notícias da Coreia, alguns anos atrás, a Coreia está orando, um amigo meu esteve lá e disse que o que mais o impactou, foi quando cinco horas da manhã abriu a janela do seu hotel e tinha multidões na rua indo para a oração, e eu, eu vi na televisão, primeiro ministro da Coreia, de alguns anos atrás, confessando, não numa CPI, publicamente, não por pressão de, da, da, dos jornais, confessando publicamente os seus roubos e devolvendo a nação, sabem por quê? porque a igreja está orando, as pessoas estão debaixo de uma cortina de demônios, a Bíblia diz que o Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, eu estava pregando sobre isso, e um pastor disse, quando nós começamos a orar, eu tive uma percepção, uma visão, sei lá o que falou, e quando nós começamos a orar, essa cortina começou a esgarçar, e a luz começou a penetrar, e chegar nas pessoas, então nosso maior ministério, é de intercessão, pelaqueles que estão investidos de autoridade, para que, que governem, debaixo do temor, do Senhor, eu preguei da última vez, que estive aqui sobre isso, e esta é a base para nós, intercedermos, para que pessoas se convertam, esta é a filosofia, que nós abraçamos, então não vamos estacionar na segunda, qual a diferença de um religioso, para um homem espiritual, o religioso, é escravo da forma, e o homem espiritual, é é escravo do conteúdo, nós queremos a espiritualidade e não religiosidade, amém? vamos ficar de pé e vamos cantar, não sei o que está programado aí, hein? não sabe o que está programado, que horas são? meio dia, estou na meia hora, vamos cantar os aquilo, esse cara é rico, ganhou a riqueza dele, roubando na política, corrupto, ele pensava, se ele tivesse, ele seria, ele conseguiu muito, muita grana, roupas caríssimas, carro do ano, e alma vazia, odiado pelas pessoas, por quê? Porque ele era corrupto, e amealhou toda aquela riqueza de forma corrupta, a sua alma tinha fome de realidade e ele ouve a notícia de que Jesus estava passando por Jericó e a multidão via cercando Jesus e ele corre e ninguém deixou, ele era baixinho ninguém deixou penetrar a multidão todo mundo o hostilizava mas aí ele corre lá para o meio da praça onde Jesus, a multidão ia passar e fica lá em cima de uma árvore daqui eu verei a ele quando Jesus passa lá embaixo Jesus olha para cima e diz desce daí que hoje me convém entrar em tua casa ele me chamou pelo nome se ele sabe o meu nome ele sabe tudo sobre mim se ele sabe meu nome ele sabe que eu sou um corrupto e nessa cidade ninguém me aceita ninguém vai na minha casa só os puxa saco vão na minha casa mas ele disse que convém entrar na minha casa, ele se sentiu aceito, do jeito que estava, ele abriu, a, desceu e abriu a porta, e Jesus entrou, e a vida de Deus entrou, e por quando a vida de Deus entrou, ele começou a doar, eu devolvo o que tem roubado, e doa a quem eu puder dar, <risos> entra na minha vida, é isso que nós precisamos. Faça em mim um milagre hoje. Eu te dou minha vida. Eu não quero viver para dentro. Eu quero que a minha vida tenha significado. Como usar que eu eu quero.